0: God dag, god dag, god dag. Velkommen til en ny episode av podcasten Evolution. Jeg heter Andreas Skjøttene. Jeg skal lose oss gjennom denne sendingen. Jeg har også med meg noen andre gjester som vi snart skal hive inn på gulvet her. Vi skriver 21. februar. Det er vinter. Det er ferie for halve landet. Det kalles for vinterferie. Har du ikke vinterferie denne uken her, så har du det neste uke, tror jeg, hvis ikke det Det er vel ingen andre som er ute for de to uh, ukene. Uh, forrige uke så var det vinterferie for Danmark. Det fikk jeg selv oppleve når jeg var en tur i Tryssel. For der var Danmark, Tyskland, uh, Storbritannia, Sverige. Ja, det var flere land enn det også. Men uh, en morsom ting jeg opplevde der var at jeg stod i køen for å betale inne på mega i Trysil sentrum. Jeg hadde da med meg en totaltåring, det var helt stappfullt, vi skulle da selvfølgelig bruke hver vår vogn, de har jo sånne småvogner som er en god idé, kanskje ikke alltid hvis man er alene på tur. En unge som da ikke vil gå alene, som vi holde med hånda, og det å prøve å lose to vogner igjennom det bygget med en hånd hver på vogna, det tok halvannen time for å kjøpe en 7-8 artikler. Da. Og da, når jeg står i kassa, så leser jeg på Forsia Finansavisen at det er ett innrykk av utlendinger i Trysil Ni av ti senger bestilt er bestilt av utlendinger det. Og så begynte jeg å høre på de rundt meg Og tenkte jeg, det er jo ikke en eneste person som snakker norsk her så det, Ja, men det stemmer, det stemmer Dette er god informasjon, tenkte jeg Og så var jo den en god forklaring til hvorfor det tok så samlet lang tid å komme sig gjennom Uh, det var jo da vinterferien til Danmark uh, Vi har jo ikke vinterferie Det har jo heller ikke dere som er på plass her Velkommen Linnea
1: Thank you, thank you
0: To uker på rad Ja Det er ikke verst Skal du ha noen vinterferie Eller uh, har du vinterferie? Er du bare inom for besøk?
1: Uh, nei, jeg hadde vel en mini vinterferie nå i helga Jeg var en uh, tur i uh, Sverige Jeg var i Gøteborg Og stod i kø der med alle nordmennene uh,
0: På uh, overnattingstur?
1: Ja, eh, familien til sammen min har en gård der nede Så vi drar ofte dit i eh, helger og sånt da.
0: Aha, mm. og da var du i Gøteborg sentrum Ja Tregårsfestival mm. <laughs> det, det er jo Tregård i, i Sverige det jo, De har jo et sånt i Gøteborg som er bra uh -huh. det, er, det er en bra by, altså, nesten like stor som Oslo faktisk Gøteborg er veldig fint Ja, Nei, det er bra det Velkommen, Sindre Har du vinterferie? Jeg ja, har ikke vinterferie men jeg på å kose likevel, så det er jo
2: roligere ute da. Det er det jeg liker med vinterferie og påskeferie, det er å være i byen. For da er det mye stillere. Det er mye mindre folk på kollektivtrafikken, så når du skal til fra jobb, så er det bare rolig. Når du skal farte rundt i byen, så er det ofte litt rolig.
0: Så det er kosende. Ja, for det ser man jo veldig godt i trafiken da. Nå har jeg jo kjørt ned til byen her hver en uke her, så er tredje dagen, og det har jo vært ekstremt mye... Uh, altså, det er extremt langt færre da, biler enn det det vanligvis er. Da. Det er rart at du er på kontoret til rekordtid, vet du. Også går det så fort nå. Ja, ja, ja. Det er, uh, det er bra det. Men uh, de tre dagene jeg har levert i barnehagen, der har det ikke vært noe tegn til at foreldre tenker at unga skal ha vinterferie. I fall. Det, nå har ikke gjort det samme selv, da, så jeg skal, ikke, jeg skal måske klage på det. Men der har det vært mye unger. Det har det, ja. Så uh, det er ikke sikkert vinterferie rammer alle. Det er jo vinterferie neste uke også for... Uh, Bergen. Trondheim og Bergen tror jeg ja. sikkert det er feil så, uh, Hvis man vet hvorfor det er splitter, Så vet man det Vi har ikke peiling på hvorfor man splitter det ja, Kanskje for å avlaste Så ikke hele samfunnet ja, det er, skal Det er i hvert fall det argumentet jeg har hørt tidligere. Det gir jo mening ja, For høstferien er jo å plukke potetter
2: ja, Hvis alle skal til tryggsel i samme helg da, Nå har du jo masse utledninger i tillegg Altså det har jo ikke plass
0: mm. Tror du det sitter en eller annen sånn ferieminister Å avtale med Danmark, Tyskland Engel. Hello, passer det uke 33 for dere Eller får du i fullboka uke 34 When do you want to have winter vacation <laughs> Tror du det er rullerende <laughs>
2: jeg, tror det er, jeg, tror det er, jeg tror det er litt som du kaster terning Kast
0: Kanskje det, så det blir uke 6 da. Ikke, Uke 1 hadde vært Det blir jo dobbel ferie rett etter jula ja, Hvis du
2: får dobbelt sex her, da kan du velge uke selv Da er det første
0: ja. Ja, ja. Nei, du, du legger opp til noe bra her kan det hende det redder fred i verden, det der. Vi er jo ikke her for hverken vinterferie eller metoder for å avgjøre hvem som ska bestemme. Vi er jo her fordi vi ønsker å gi kunskap om trening på enklest mulig måte, så at folk får med seg et godt faglig utbyte men noe av de får med seg praktiske tips og metoder for gjennomføring som gjør det litt lettere å lykkes med treninga. Og det ska vi også gjøre i dag. Vi skal se litt på en treningsøkt som är effektiv för att få trent hele kroppen. Hensikten med treninga är en avkastning på styrke, som altså blir sterkere, får kanskje litt mer muskelmasse, litt sterkere muskler, og så ønsker vi å gire opp fartet, eller intensiteten på den økta, så at det blir slit sånn slitsomt for kroppen, som igjen gjør at forbrenningen øker litt mer enn å bare trene rolig styrke. Så det ska vi prøve oss på her. Hvordan type trening, Sindre, er det du velger når du trener styrke selv? Er det intensiv styrketrening eller rolig? Det er en god blanding etter
2: opplever ikke at jeg trenger så lange pauser som jeg kanskje gjorde tidligere, og så er jeg ofte under litt tidspress når jeg trener så det ender opp med å skulle være kanskje en rolig og litt tung økt hvor man har litt gode pauser så ser jeg at, nei vet du hva, jeg kan jo supersette disse øvelsene så jeg begynner å kombinere litt øvelser så sørger jeg jo for at de ikke går imot hverandre så kanskje jeg kjører en benøvelse og så kjører en overkroppsøvelse og rett og slett for å få litt fartgang på treningen for det er litt
0: tidspress om dagen altså. og det tror jeg det er veldig mange andre som føler på ikke sant? Hva med deg, Linnea? Hvordan legger du opp styrketreninga når du trener selv?
1: Når jeg trener selv, så blir det som regel ganske rolig, tung styrketrening. For det er jo det jeg liker best. Og nå som jeg driver med crossfit på si, så er det jo greit å få ned, altså få ned tempo litt når jeg trener selv da. Mm. Ja,
0: CrossFit har den funksjonen at der er intensiteten Høy mm. så, så egentlig så er CrossFit uh, Den økta vi skal komme etterpå det er jo, Der er CrossFit uh, en metode for å sette det i system Ja Så man kan gjennomføre sånne økter ofte mm. uh, Hvordan var det i starten Å gå fra rolig trening til Veldig intensiv trening
1: Det var uh, veldig tungt Jeg merket at kroppen var Ikke vant til å jobbe så fort Og på så mange forskjellige måter på kort tid da. Så det å plutselig skulle gjøre roing altså i maskin før jeg skal drive med markløft, det var veldig uvant for kroppen min. For da var det sånn, ok, kan bare glemme å ta 80-90 kilo i markløft. Her må vi ned på 40.
0: <laughs> så, så en effekt av å ha høy intensitet er at man gjerne må lavere belastning. Mm. Um, har du noen andre tips uh, til hva man liksom kan gjøre hva, hva gjorde du selv når du begynte å trene var det bare å lukke øya og kline til eller uh, hva, hva anbefaler du andre å gjøre
1: um, altså hva jeg anbefaler folk å gjøre å gjøre det du synes er gøy og prøve å en rytme som passer deg da Vist du är en som er väldigt utolmodig och vill gärna liksom fortis möjlighet till näste och så er det nog grejt att pröva sig lite på sån supersett upplägg och sån att du inte börjar att käde dig med instruktören men visst det är en som trenger roen så är det fint att prova få strukturerade till att du har pauser och välger nöje vad du ska göra då.
0: sant? Nu mm. Sandra, når vi snackar liksom sånn rent fagligt då, vad är skillnaden alltså vem bör Bør alle kjøre med øy intensitet, eller bør alle kjøre med pauser? Og hva er grunnen til at man
2: splitter det egentlig? Det kommer jo an på vad som er formålet ditt. Hva er målet med treninga? Hvis ønske er å bli stor og sterk, eller stor kan det bli uansett når jeg først tenker meg, men hvis målet er å bli sterk, da kan det være greit med litt gode pauser. For det er akkurat som du sier deg innledningsvis, Linnea, at det å skulle ta markløft når du er vant til å trene med 90, jeg vet ikke hvor mange repetisjoner du har talt,
1: jag tar 5 6. Ja, ja.
2: Og så säger du att du må helt ner på 40 så du ska inte bara altså, du måste mer än halvparten av vikten ner då alltså. Mm. Det är ganska mycket. Och det er klart at hvis du då önskar att ha et mer fokus på hjärta Og träna liksom kan det kallas lite det, det variationen som crossfit ofte bringer bringa in då som kan være en fordel Och som du önskar att få bränna mer kalorier så kan det vara fördelaktigt att du skulle träna höginintensiv Men så er det också viktigt att huska att du ökar viloförbränningen med att få ökt muskelmassa som du trener mye tung styrke og øker muskelmassen så vil det også være med å bidra til en høyere hvileforbrenning i hverdagen.
0: Ja, det som er liksom spesielt, sant, er at um, vi kan jo si rolig trening, det gir rom for høyere belastning, så man kan løfte tungt, så man kan bygge mer muskelmasse, bli sterkere. Ja. Uh, og så kan vi si at uh, høy intensitet, det gir jo høyere forbrenning. Det gör ju också att du blir bättre til å ha hög intensitet så du ska bli god i crossfit eller så bli god till å jenta eh det att bruka kraft då på relativt högt nivå många gånger efter varandra så må mm. du träna på det definitivt för det är ju som du silinie du erfarte väl att eh, du kommer inte långt med att vara jämpes stark så när du moro först och korta pauser mm. du blir nästan mer straffad för att du ändrar upp på välja for hög belastning för du tror det är riktigt helt riktigt vill vil jag tro så det er på en måte det grunnleggende, så hvis målet ditt er å bygge muskelmasse, så må du jo gjerne ned i, i intensitet da. Men så er det jo en faktor som ofte surrer det her litt til, og det er jo hvis du ikke har trent noe i det hele tatt. Så hvis du hadde møtt deg på CrossFit og begynt å trene, så hadde du blitt mye sterkere, og du hadde fått større og sterkere muskelmasse, fordi det du gjør er plutselig mye tyngre enn det du har gjort. Ja. Så hvis vi ser sånn isolert på befolkningen da, og sier at to tredjedel av befolkningen oppfyller ikke helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet, som betyr at de er, liksom, de er lite aktive, de trenger kanskje ikke noe styrke vad de velger er egentlig hip som har på? Altså. Helt riktig. De kommer til få muskler og bli sterkere uansett. Ja,
2: og det ser vi jo vi tre som jobber som PETA sammen. Er du nybegynner så går det ofte veldig fort i starten. Du får til veldig mye, det er mye mestring. Men det er jo klart at en, jeg føler jo det som er litt fint med CrossFit, og det har vi jo snakket litt om også, er jo det miljøet du kommer in i også da. Du blir jo tatt litt under vingene, du får trent litt av alt. Så du finner, jeg tror det er lettere for veldig mange da, å komme inn kanskje på en gruppetime i starten og finne noe som passer seg. Eller da få en hjelp av en PETA. Men det å ha noen som kan følge dig opp i starten og være med og finne ut hva er det som passer dig hva er du synes er litt gøy, så kan man få litt drahjelp og føle litt mestringsfølelse i starten av treninga
0: ja, for det, det er jo en ting som er viktig for mig å understreke av og til, Det er jo lett å tenke sånn. Vi jobber Evo, en treningskjede som ikke har gruppetimer, og verden er ofte ganske polarisert, som betyr at de fleste tenker da da er vi mot gruppetimer. Sant? Vi, vi tenker at det er ikke bra. Men jeg vil gjerne slå et slag jeg, for gruppetimer, det er jo for de aller fleste, er det er genialt. Helt enig. Som crossfit kanskje er litt for røft for de fleste på bakgrunnen av omgivelsen og de du møter der, så er kanskje gruppetimer et enda mykere og snillere sted, fordi det er enda flere av de som er nyoppstartet, og kriteriene undervis. er kanske også sånn att de som da oppfyller alle krav og blir veldig gode til alle de tingene man gör i gruppetimene. De forsvinner kanske ut døra og inn i en type crossfit-setting hvor det er enda mer konkurranse ingen begrensninger i hvor tøft det kan bli Men i gruppetimene så blir du kanske begrenset av at eh, man har ett oppsett på hvordan timen skal gjennomføres man har en begränsning i at ikke det ikke finnes tyngre vekter for eksempel. Ja. Så de aller aller fleste mennesker burde jo kanskje ha vært med på noen gruppetimer jevnlig hver eneste uke hvis man ikke da har evnen til å gjennomføre träning egenom.
2: Jag möter ju jag har många vänner eh och tidigare kunder och kunder som har prövat sig på grupptimmar eller varit rädd for att byna. Är ju enkelt det som är största utmaningen. Och så kommer de sig in i det så säger de det var ju mycket hyggligare än jag trodde. Jag var ju rädd för att jag är dålig i men så förstår de ju väldigt till at det handlar ju kom vem som är dåligast eller bäst på timmen för det är ingen som vi konkurrerar inte med varandra. Vi er ett fällesskap som försöker hjälpa varandra genom ökten och det är det som är lite av moroa då. När du kommer in alene på et träningscenter så vet du ju ting fungerar.
0: Det är ju så hvis man skal sette gangen i en sånn type opplæring av trening, da, så er det jo sånn, man har jo et sånt, vi kaller det et A-krav, dette hadde vært liksom perfekt å gjøre. Ja. Eh, Og så har du liksom, det her er bedre enn alt annet, fordi at vi vet det her er det som kommer til funke. Så det som kan funke, det er å bare perle med folk ut til det. Eh, meld deg inn på treningssenter, bli inn på gruppetimene, da får du trent. Men hvis du skal se det A-kravet, liksom, det ville kanskje vært begynt å trene med noen som har litt peiling, lært sig noen øvelser, litt kroppsbærskelse, for exempel lært sig litt knebøy, litt markløft, som er et sånn grunnleggende bevegelsesprinsipp som gjerne går igjen i styrketimene i gruppetrening, for eksempel. Definitivt. Og så når du da har blitt sterk nok, tårt høy nok intensitet, fått litt bedre form, så kanskje du bør hoppe ut av gruppetimen igjen, og da begynne å dele Helt det. For der kommer vi tilbake til det spørsmålet i Hvem bør trene rolig Hvem bør trene med høy intensitet Så i mitt tilfelle Hvor målet er å bli god til Å gå på ski eller løpe Men også bygge mest mulig muskelmasse For minst mulig innsats Så er det fornuftig å trene Kjemperolig styrketrening Med veldig høy belastning Og så er det smart å løpe intervaller og gå på ski det er ikke veldig smart for mig Å prøve å gjøre det samtidig Å prøve å kjøre knebøy og stake i samme økt For da blir det verken eller blir... Mens, For vanlige folk så hadde det vært smart Å gjort begge deler Fordi yes. de gjør ingen av delene på en måte Det er jo det man ofte Man glemmer jo at
2: er du god i noe Så er kravet om å skulle bli bedre Mye høyere enn hvis du er helt ny på noe Så sånn som for dig da Du er jo, og det er ikke noe under en stein Du er jo utrolig flink til å løpe så jag har jo fått till ganska mycket och det är ju klart att ska du bli något bättre nu nå, så måste det ju bli väldigt specifikt.
0: Ja det som sker då, jag är hygglig att du säger det då så goda jag är men uh... ja, numbers don't lie alltså si det är jävligt god bland oss dödliga. Ja, Inte sånt. Men det som du beskriver är ju att eh uh, man ändrar träningen så blir man dåligare. Ja, fördi man har gjort något så mycket i ett satsystem som gör att för att bara upprätthålla så måste man fortsätta med det. Og det er jo litt liksom morsomt for um, Det betyr jo at hvis du gir ett treningsprogram Som hadde gitt effekt i 70% av befolkningen ja. Til en person som er veldig god i noe Så vil de kanske bli i form Jeg føler et veldig godt eksempel på det Er jo han
2: gjesten vi hadde for ikke så veldig siden, Han Love Altså når du er verdensmester i muscle-ups Og jeg var og så på han trenevøkt Og så sa jeg Herregud det der var tungt for Han løfta jo sikkert 20 kilo på belte men han gjorde muscle-ups Og det så så lett ut Så sier han Dette er egentlig dårlig og da skjønner du at kravet han for hva som er bra, det er så mye høyere enn hva jeg klarer å måle selv. Jeg kan ikke bedømme at økte hans er god eller dårlig. Håper, når vi sier du blir dårligere, så tenker jeg at oh ja, da blir jeg veldig dårlig. Nej, du blir bara litt dårligere det du er. Du går kanskje fra 9500 100
0: til 90-85%. Ja. Det er et godt poeng. Skal vi ta så og se litt nærmere på den uh, treningsøkta som vi har satt opp her da? Vi har en fullkroppsøkt hvor vi velger et prinsipp som heter supersett. Hva er egentlig supersett, Linja? Når, når bruker man det, og hva, hva er det for noe? Liksom?
1: Supersett er når man setter sammen ulike øvelser um, i ett sett som vil si at du, du har ingen pause mellom de. Og det kan jo være fra to, eller så kan du ha tre, eller så kan du ha full-on sirkel med seks forskjellige øvelser som du kjører runde og runde. Eh, men i denne økta her, så har vi jo valt å pare de. <laughs> så det er det to og to eh, øvelser som gjøres sammen.
0: Når du velger de øvelsene, hva, hva er det du som personlig trener må tänke på? Altså, hvis du hadde fått eh en kunde inn døra, så tänker du sånn, ok, her er det ti grunnleggende øvelser som bør på plass men hva er det som gjør at du velger liksom øvelse 1 og øvelse 2 og øvelse 3 og ikke bare tar det litt sånn på sparket
1: det, det som er viktig her da når man skal supersette to og to øvelser er jo de ikke skal påvirke hverandre så hvis du skal trene du kan ta knebøy og så kan du gjøre brystpress for de har ikke noe med hverandre å gjøre men det hadde vært veldig slitsomt om du skulle ta et brystpress og så fleis eller skulderpress i samme. For da ville du slite ut armene dine.
0: Ja. Ja, så på bakgrunn av treningserfaringen så ville det blitt veldig hardt mm. hvis du bruker to beinøvelser hvis det er jo knebøy och som jag går utfall i pausen.
1: Ja. Så ville
0: bara kanske inte bli något det skulle då då bli inte repetitioner. Blir det många serier där och många repetitioner nej. Nej. Är det en erfarenhet det har från del kunder at de har satt sammen fel övvelser när de tränar på egen hand? Definitivt. Eh och det är ju också rart det är väl lite sånt som att jag skulle bygga
2: ett hus idag. Det jag har jag har ju bruksanvisning. Jag har ju inte gjort det för. Så det är vanskligare. Men sen jag ser på farmin som är hantverker, han tänker då, "Börjar vi her, og så vi börjar på A och så slutar vi på B." Veldig, veldig enkelt och det ser så lätt den börjar. Det samme er det kanskje for oss, Peter, når
0: medlemmene møter oss. Det ser jo så lett ut å sette opp et treningsprogram. Men det er jo mye erfaring som kommer med då. Yeah. I den treningen som du gjør, Linja, har du noen gang satt sammen med vilje to øvelser som man da uh, prøver å unngå å sette sammen uh, for nye som skal begynne å trene?
1: Um, jeg unngår jo å sette sammen, sånn som den du nevnte, stak, knebøy og gående utfall. Jeg har faktisk en kunde som fortalt mig väldigt morsom historia. Det är akkurat med detta här då, för det hade jag ju satt upp ett program till han. Och så skulle han fullföra det här då. Och jag hade ju sagt eh, knäböj och så brystpress och så har det liksom jobbat mig ned över sånt. Enligt anvär type muskelgruppe då som vi personliga tränare kan väldigt gott. Eh, uh, men han kom på et tidspunkt hvor det var så mange på senteret, at han ikke kunde gjøre det i den rekkefølgen han egentlig skulle. Så da kjørte gående utfall etter knebøy, og bare dette her, det er det tyngste jeg har gjort. <laughs> så ja.
0: ja. Du får noen sånne opplevelser, og så kan du også ha noen andre effekter enn at det bare blir kjempetungt. Og det er for eksempel hvis du begynner å kjøre en type roøvelse eller nedtreksøvelse, og så ender markløft ja. etter det i programmet, mm så vil du jo erfare at, uh, du er mer en sterk nok i ryggen og i beina, men du kanskje ikke klarer å holde fast i stangen, da. så grepet ditt har plutselig uh, fått en utfordring med å bære den vekta som, uh, som du klarer da i markluft. Så det är jo sånne ting som man vill oppleve, og så finns det någon noen sånne enkle metoder for å lure fram att kroppen kan känna bedre till de musklerna man bruker. och det är ju också en metode man kan göra i supersett som kanske inte handlar om belastninga eller att det ska vara effektivt men mer att man önskar att få det vi kallar för kontakt eh och det vill vara sån som du kör mycket knäböj och du aldrig känner att rumpmuskeln brukar sin på särskild grad så kan det vara att du rätt och sätt inte har så väldigt god kontakt men än du klarar liksom inte själv att få den muskeln att bidra i bevegelsen og det kan jo bety at når du våkner lagen etter, så er det ikke noe i setemuskelen. Den har rett og slett blitt brukt veldig lite. Det er lårmuskelen din som har gjort hovedjobben hele veien. Og da kan man jo legge til en øvelse i et slags supersett, altså at man jo anværer øvelse, som da hele tiden har som oppgave å få da rumpemuskelen til å bli litt sliten, sånn at du kan da kjenne bedre til den i knebøy. Og det vil jo da for eksempel være det vi kaller for crab walk, hvis du tar en strikk runt beina, så du står oppe i strikken, och så går du sidelengs som en krabbe. Fordi fordelen med den bevegelsen är att den vil tvinge rumpemuskelen till å jobbe når du trekker beinet ut fra det andre, så når du går sidelengs og ska ha större avstand mellom beina, så vil rumpemuskelen brukes, mens låra dine får jo pause, fordi du skal jo ikke løfte kroppen opp og ned vertikalt. Så når du da går inn i knebeøvelstativet igjen, og begynner med knebeøvelsen, så vill du jo da, kjenner ganske godt at rumpa mi har jo ikke fått noen pause fra forrige serie i knebøy. Og da kanskje du begynner etter hvert å kjenne at å, det er sånn her man skal bruke denne muskelen for å levere. Da. Og det kan man også gjøre i nedtrekk for eksempel. Hvis man kjører en del nedtrekk og bare kjenner det i grepe og i bicepsen, så kunne man ha gjort en øvelse som for exempel det som heter let pulldown. down, som er at du står rett opp og ned med strake armer og dytter en stang ned fra ja, si du har den i sånn ansiktshøyde foran deg, armen da rett ut fra kroppen, rett fram, og så trekker du armen dine ned til du treffer deg selv rett over knæra. Og da er det jo ikke bicepsen eller grepet som brukes, da er det plutselig baksida armen som har ansvar for å holde armen dine rett, mens muskelen som sitter da opp under armehulen, den må jobbe veldig mye for å få armen trekk ned mot låret. Så når du setter deg ned, den igjen, kjører da en nedtreksvariant, så har du jo fått hvilt eh, bicepsen din og grepet, men den muskelen under armen den har jobbet med, Og da vil du plutselig kjenne at ointene brukes masse i øvelsen. Så da bruker man jo en type eh, supersett for å lokke frem de musklene som ikke egentlig brukes. Er det noe dere har brukt i eh, treninga, Sindre? Ikke sånn, jeg
2: har ikke gjort det så voldsomt med selv. Prøvendig. Uh, opplever jo det at selv om jeg ikke nødvendigvis det, så lenge jeg klarer å bøye bein, hvis for eksempel i knebøy da, det litt lett hvis jeg klarer å komme i astro glass så tenker jeg at da vet jeg at setemuskulturer skal jobbe uansett, det jeg klarer ikke det arbeidet her bare med låra så jeg sørger jo heller for at jeg prøver å fokusere på det som er sånn full bevegelsesmønster det er litt viktig for mig.
0: Ja, for det er jo metoder man kan bruke som har kommet mye mer de siste årene enn det det var før. Og ikke sånn jeg startet at redde. Du skulle ikke ha fullbevegelse, men så var det livsfarlig. Du kunne jo dø. Ja, ja nei, det er sant. Altså. Det husker jeg husker veldig godt. Da. Nå er det jo 15 år siden jeg gikk på idrettshøyskolen, og det er veldig sånn, stor forskjell i hva man gjør i dag og da. Supesett for eksempel, har jo blitt mye mer normalisert, fordi man da var mer opptatt av hva er maksavkastning. Jo, det er lange pauser for å få mer muskelmassa. Men så har man kanskje blitt mer sånn, specifik på hva som egentlig er behovet til de man trener, og um, en ting som man kanskje gjør i større grad er en sånn supersett med crab walk i mellom knebøy for å få lårmuskulaturen, nei setemuskulaturen til å jobbe. Det er jo kanskje at man velger en type donkey kicks. Når du kjørte linja.
1: Jeg har ikke kjørt så mye Donkey Kicks, men jeg vet hva det er. Ja.
0: At, du, at du for eksempel da fester den kabelen rundt beinet ditt, yes. og så trekker du beinet bakover, du bare står rett oppe den og trekker beinet rett bak, og da er det ikke lår som jobber, da er det jo setemuskleren som må jobbe, og litt bak siden av låret da. Kjennes godt, den altså. Ja, og da plutselig angriper du jo setemuskleren veldig sånn isolert, sånn at det ikke er så lett for andre muskler å bidra. Ja. Mm. Og de tingene har blitt mye mer normalisert i dag det det var før. For før ville man tenke, at, ja, men det er jo litt liksom sånn bortkastet jeg bruker tid på. Men nå ser man at ja, jeg blir jo veldig mye bedre i knebøy av å bruke yes. både lår og rompe. Så det er, det er et godt tips man kan ta med seg. Ja. Skal vi ta en gjennomgang av det treningsoppsettet, eller den treningsøkta som vi har laget her. Ja. Hva, Linnea, vil du ha i første par?
1: I første par så har jeg lyst på en... God øvelse for bein, eh, knebøy med stang har vi satt her, sammen med stående skuldrepress. Slash militærpress er det jeg hadde valt selv da.
0: <laughs> og det du kan gjøre da er å ta med dig to manualer til knebøy-stativet. Mm. Eller visst du da ikke har kjørt med mye knebøy, så kan du kanske til og med kjøre skuldrepress med stang med den vekta som du kjører knebøy med. Så himler du med øya og her kan de to være like sterke. Men det kan de jo hvis du har kjørt veldig lite knebøy.
1: Ja, jeg måtte bare se for meg den.
0: <laughs> du så for at du skulle kjøre skulderpress med sånn 78 kilo. Du? Ja, det var det jeg tenkte
1: på. Var, ja, det var helt sykt.
0: <laughs> da burde du følge bedre men når jeg kjører knebøy, for da skjønner du at det er mulig å samkjøre de to.
1: <laughs> jeg var mer inne på at man kan gjøre goblet godt det da, sammen med stående skulderpress med manualer. For da kan jo det være likt.
0: Ja, ikke sant du bruker en av vektene i skulderpressen uh, til å holde foran på brystet?
1: Ja, eller begge. Eller begge? Ja, ja, ja. Direkt, manual, et eller <laughs> Nei, men det, det støtter jeg.
0: Hvor mange repetitioner vil du ha de her?
1: Jeg vill ha 10-12 repetisjoner på øvelsene, og gjerne tre runder.
0: Tre runder. Så mm. da blir det sånn at jeg setter opp de to øvelsene ved siden hverandre. så går jeg i gang med knebøy, tar 10 stycker og så er pausen, det er egentlig null, det er bare den tiden du tar å gå i gang med skulderpressøvelsen ja. og da har jeg gjort en av hver yes. og så bare holder jeg på sånn til jeg har gjort tre av hver og da er jeg ferdig med de to øvelsene Och så vet vi ju då baserat på på det fagliga är att da har vi fått 30 till 36 repetitioner, vi har fått tre serier på musklerna. Så vi vet att vi på något har ett volym som börjar att bli nog till att vi kan förvänta att muskulaturen skönnar att oj, i frukt för att det dukkar upp ny belastning här i framtiden, så måste jag ju bli lite starkare, lite smartare hur då jag det. Vad vill du ha i näste på något uppsätt här näste set? Sindre? Jeg må jo velge en god favoritt da.
2: Så jeg starter med hip thrust Og så blir, kombinerer vi det med rowing Med kabel Så presiserer vi at dette er kabelroing Det er den hvor du kan bruke
0: magasinet Så det blir tyngre Ikke den hvor du bare roer og roer Der vet du Der kan man visst man er litt kreativ faktiskt kjøre da hip thrust På den maskinen som man roer det er et veldig godt poeng Det, er ja. da, det som er fordelen Da trenger du passe på At det er någon andre Som ska inn og ut Og i mellom Da kan du bare Ganske effektivt gjøre det Og hvis du bruker Sånn 30-40 sekunder På å gjennomføre En serie Så vil du jo sant, I løpet av bare En femminutters tid Være ferdig med Hele fin på mode tränings på det apparatet så det är inte sånt att du du jo ikke inte i lang tid. Det är inte sånt som när jag körde bänkpress för julen bänken förut och någon har ökt det strax här liksom till 50 minuter med bänkpress. Då skönnar man ju att hvis det kommer in en i rummet då ett minut efter jag startat så var det ju hopplöst, är det inte Ja. Har du mange set igjen, eller? Ja, jo, jeg har 8-9 set, jeg skal tre 3-4 oppvarming nå, så skal jeg ha 3 tunge og 3 lett etterpå, så får vi se om det er tomt. De oh. good old days? Ja, ja, jeg skal kjøre litt smal benk etterpå. Oh. <laughs> sånn, da snakkes vi på fredag neste uke. <laughs> Nei, men det er bra. Eh, hip thrust, hva får man av det? Hold på å si, hva, hvorfor er vi du ha med den i programmet?
2: Der er vi jo på en hoftebevegelse. Vi har bruket ofte markløft som en god hoftebevegelse, men litt som du sier her innledningsvis så kan grepe ofte være en begrensning. Så vi som nå kombinerer dette med rowing i kabel, da bruker vi grepet. Så fordelen er at vi får styrka blitt av de samme muskelgruppene som du gjør i markløft, du får kanskje ikke med like mye i ryggen, men du får setemuskulatur og du får litt av baksida Vad vil du ha av repetisjoner? Jeg synes vi skal gjøre det her enkelt, folkens. Vi går for ti repetitioner på begge to igjen, så holder det samme mønstre som vi har gjort tidligere, og har tre serier på detta.
0: Ja, Nei, men det er good. Hva vil du ha til slutt, Linnea?
1: Det siste paret, så vil jeg ha liggende brystpress på benk, og nedtrekk. Mm. Jeg kan velge det om det er brei eller smal. Ja. <laughs> hmm.
0: Jeg har jo da gjort en liten eksaminasjon eh, av det her, bare for å sjekke at vi er innenfor liksom, sånn grunnleggende faglige prinsipper, og det er jo da at vi faktisk nå på de eh, seks har da to eh, beinøvelser, vi har to trekkøvelser, eh, en horisontal, en vertikal trekkøvelse, altså at vi trekker imot oss, så vi trekker ovenifra ned, og så har vi to pressøvelser, hvor vi da presser fra oss, og vi presser oppover. Så da har vi på en måte dekt alle de store planene som vi jobber i da. Sånn sett så har man jo liksom en grunnleggende greie her, og så får man någon bieffekter som er bra, det er jo for eksempel at knebøy og hiptrust stiller stort krav til muskulatur i ryggen, for når du plutselig skal ta i masse kraft med hofta, så må du jo med ryggen for att ikke overkroppen skal stikke av. Och så får man åt lite grann mage i de altså i netträck men ikke väldigt mycket då men man får jo lite effekt. Så hvis man skulle ha lagt in nå här bara för att ha en finish så är det jo en magövelse kanske då. Helt enig. Mm. Och så vill ju alle se si at jag är med kör nå Ja, noe ja det er klart. Så sån så kan man bara bygga sig videre. Men de två övningarna linje är det nog du brukar själv.
1: Absolutt. Eh, veldig stor fan av både liggende brystpress og nedtrekk. Eh, nedtrekk fordi jeg driver med det kinsopplegget mitt. Og eh, liggende brystpress på benk med manualer er da min absolutt favoritt. for jeg synes det er så gøy å bli sterk i den bevegelsen her. Ja. Hva
2: løfter du i den bevegelsen da?
1: 18 kilo. Oi. Per arm? Per arm, ja. Oi, oi, oi. ja. Men jeg tar bare sånn 45 i benkpress. Så det er liksom sånn, jeg har ikke helt klart å overføre den. Det kommer,
0: Nei, men det står seg jo å bli det hvis du kjører 36 i
1: ja, det sant.
0: med manualer og 45 i benk. Og så er det jo et enkelt treningsprinsipp som gjør at du ikke blir veldig god i benk, og det er jo prinsippet om specificitet. Ja. For hva er liksom hovedforskjellen sin dere har på å med eh manualer då, visst vi säger at vi valt det också i skulderpressen. Vad vad det du får och vad går du glipp av, visst du hade valt stång och manual? Det blir
2: ett större krav til stabilitet. Du håller ju nå en manual i varje arm. Eh, så det blir ju mycket mer fokus på bara att klara av att den rätt upp och rätt ned. I tillägg så får du ett större rörelsemönster med manualerna. Och det tippar kanske det också lite därför du liker att bruka det? Mm. Ja. Men som med stången? Stången, den är stabil. Rätt upp, rätt ned klart att det är ju krav på stabilitet här då i förhåll till en brystpress i maskin for exempel.
0: Ja, så visst du vi ser att det finns det finns tre nivå då. helt og så kan vi se si att på ta i allt man kan skala. Ja, hur mycket är det egentligen klart att ta eller hur mycket är det klart att flytta så höga motstånden maskin så vill ju maskin raka överst definitivt för du kan ju rote bort kraft för de maskinerna har bestämt var bevegelsen ska gå. Ja. Mm. så vill stang då vara ett steg mitt i mellan för uh, du fjerner ett plan som är att uh, i skulle pressa bänkpress då uh, med manualer så kan ju armarna sticka ut i sidorna. Yes. Exakt som för stånga hindrar dig att armarna av uh, inover eller utover men uh, om du får ni ansikte eller om du får den på höften det det, det kan fortsatt skje med stang, helt riktig Mens med manualene så er det jo helt fritt vilt
2: Ja, og det er jo mange som tänker at Det er veldig naturlig å tenke at benkepress med stang Det må jo være den beste øvelsen av de tre Men det er nok bare fordi det er den som er mest brukt For den har brukt mye konkurranse Den er veldig lett å måle Kontra det med manualer for eksempel Og det er jo rart, som du sier da Det er litt vanskelig skulle tweake Eller endre på øvelses- og bevegelsesmønstre Med en stang som går rett opp og rett ned Men manual, med manualer så kan du vri håndledd Vri albur og tune litt inn da
0: så er det jo mest sannsynlig et sånt helt ubevisst middelveisvalg. Så når vi rangerer det her i belastning, så ser vi at manualer er kjempebra for støttemuskulatur, men ikke så bra for belastninger som vi vet er väldigt gunstig for muskulaturen, for at muskulaturen skal bli større og sterkere. Så hvis målet ditt var at vi bare raskest mulig få størst og sterkest mulig muskul, så ville jo kanskje maskin vært det beste valget.
2: Definitivt.
0: Men da ville det også vært sånn at du hadde da, eh, hatt mye kraft som du på en måte har øvd på å bruke i noen annen eh, vinkel og bevegelse enn akkurat det maskinen by bytt på. Og da har du kanske kanskje litt sånn lav overføringsverdi til et vanlig liv da, som de alle fleste egentlig er ett offer for da. Satt, nå drev jeg og tenkte på sånn
2: base, sånn Baseballkasting og sånn boxing Jeg tror ikke det blir så veldig mye bedre I noe, noe som helst du blir sterk,
0: ja, I øvelsen Så hvis du sier liksom, Ok, Linnea, du har lyst til å stille I, i, i sånn, kroppsbygging Om et halvt år Da ville nok programmet mitt i stor Hadde vært mange apparater Hvor du bare kunne herja med kroppen Og kjørt veldig høy belastning Helt enig Men hvis du, du hadde sagt til mig, At uh, jeg har lyst til å stille i bryting For exempel så hade ju bara varit att komma sig ut av det så fort som möjligt och prövd och övd på alla möjliga rörelser då det du plötsligt kunde vart aktuellt med knäböj hur nej utfall hvor du ikke ska gå rakt fram men vart det benet du sätter fram det ska gå på tvers over det andra benet Sånn øh, hoffneiing, hvis du ser for deg det. Åja, sånn, oh,
1: sånn curtsy squat. Ja, ikke sant?
0: For, ja, det finnes selvfølgelig et navn på det greiene. For det hadde jo plutselig vært veldig mye mer aktuellt for en som driver med bryting. Altså, hvilken mm. bevegelse er det du ikke skal gjøre? Du, mest sannsynlig skal jo kroppen din tåle alt mulig. For alt kan skje der. Ikke sant? Så det er jo derfor man kanskje velger den altså, middelveien der. Men jeg tror at i oppstarten for helt, helt nye, så kan stangen være kanske grejt fordi du bare fjerner ting som kan være litt vanskelig for å få effekt i starten. Jeg bruker ofte startemapparat, og så går jeg over til stang. Manual
2: er det som er vanskelig, vanskeligst, opplever jeg med nye PT-kunder. Det blir väldigt mye å tenke på, så lettere å bare forholde seg til noen enkle prinsipper i starten.
0: Ja, hvis vi skal sette det sånn veldig på spissen metaforisk, da, så vil jeg si at sånn, hvis du kommer til meg og har aldri kjørt bil, så ville jeg tenkt at i kjøreopplæringen, nå, nå beveger jeg meg ut på Tyniser, fordi jeg har, en, jeg har en mor som er kjørelærer oh. og jobber med trafikkopplæring all år, og en onkel, og eh, bestefar og oldefar. Men jeg tror jeg har belegg for å si det her. Det hadde nok vært enklere for mange hvis de de første timene kunne ha kjørt med automatgir. I dag er det veldig normalt fordi elbilene har uh, automatker, men da ville de kunne konsentrert sig om trafikkreglene og ikke hvordan du ska gire. Mm. Har du kjørt opp med manueltkir? Ja. Ja. Ja, ja. Ikke sant? Da, hvis du tenker tilbake til de første gangene, så var det jo... Det å få den bilen fra første til andre gir var jo mye oh. viktigere enn om det kom en bil fra høyre. Ja, ja, ja. Det er helt viktig. <laughs> ja. Så det, det vil jo på en måte være litt det grunnleggende prinsippet her. Da, mm. Hvis vi sier at... Uh, jeg vet ikke om du er sterk nok til å kunne kjøre knebøy med egen kroppsvekt, så hadde det kanskje vært enklere for meg de første 7-8 timene å kjøre beinpress i apparat, for da kan jeg se det på hvor mye kraft du skaper, at nå er du klar for å kjøre vanlig knebøy her. Nå er, nå vet jeg at du er sterk nok til få god effekt av det, og jeg vet også at det ikke er noe risiko for at du plutselig triller bakover når du bøyer knæra, fordi du ikke klar å komme deg opp igjen. Mm. Yes. Så det finns någon sånne enkle ting som kan være sånn smart i starten, men som kanskje er litt sånn motstrid Definitivt. Så det, det er greit å ta med seg Men da har vi et uh, treningsprogram her Vi har sex øvelser Vi har uh, knebøy da, med stang stående Og så har vi uh, skulderpress stående mm -hmm. Med manual eller stang Og da, når du er ferdig med tre serier Med ti repetisjoner av hver av de Så du på du den øvelsen Pausen da, er jo det det tar å rydde opp Og finne neste ja. Så det skal ikke være lang pause For vi ha uh, bevare en høye pølsen så kjører vi hiptrust på en benk, og så kjører vi sittende roing i kabel, så da kunne hiptrusten gjerne være på den benken. starten så kanskje hiptrust med bare egen vekt på hofta er det som er tungt nok. Kanskje etter hvert en vektskive, en stang, og så etter hvert så må du på med ekstra vekt da, på stangen. Og så når du er ferdig med da, tre runder med ti repetisjoner av hver av de, så går du fra det, rydder du opp. Og så hopper du da inn på det siste, som er at du kjører brystpress på benk, enten med manualer eller om det med stang, og så gjør du nedtrekk. Vil du ha brett eller smalt nedtrekk, sindra? Kan jeg få midt i mellom? Ja, det kan hvis jeg. du gjør det enkelt, hvis
2: jeg ser for dere den stangen, så er den ofte, den går rätt ut, og så går det en sånn liten avstikk
0: som er litt skrå. Så du holder rett før den skrå delen kommer, så er du ganske mitt på. Vad er forskjellen da? For det er jo et spørsmål jeg ofte får. vad er forskjellen på at armene dine er smalt, og at de er brett
2: jeg tror vi kan starte med å snakke litt om armene eh, Når du håller brett hvis dere, tester, hvis dere nå sitter og hører på Og så løfter dere opp armene og tenker at dere skal ta en bred nedtrekk Så trekker dere nå albuene ned mot ribbeina Så vil dere se at Armen er ganske åpen Albuen, Den er ganske strekt ut Så Det du får ikke lukket igjen Nei. Så du får jobbe ganske isolert med ryggen ja. Men du får ikke så mye armer med Deremot, hvis du tar veldig smalt Så låser du armen fullstendig Så da får du med ganske mye armer så spørsmålet er, hva er det du har lyst til med? Men jeg liker jo å tenke at det beste er å da ta midt imellom, for da får du litt av begge
0: verdener. Ja, ikke sant? Så hvis du kjører smalt, så får du lov å bruke bicepsen for skjermen din, ja. så du kan trekke mer. Yes. Høyere belastning. Ja. Uh, og så vet vi jo da at veldig mange av de som driver med mye styrketrening Sier du trener styrke fem, seks, i uka Så begynner man å dele opp kroppen for at uh, musklene skal få lov å hvile. Du kan ikke trene hele kroppen syv dager i uka Da vil den alltid Jeg være rygg, sliten ja. uh, Og da kanskje man har en egen økt Fordi det er fornuftig å gjøre det sånn Som heter ryggøkt yes. Og så har du trent så mye Så du må ha mange olika övningar med hög belastning för att bli starkare som vi snackade om i stan. Mm. Och da vill kanske det med att gå fra marklyft till eh, nedträckt i sittne roing gör att visst jag då hela tiden brukar bicepsen så vill den bli så sliten att det klarar inte att dra knå särskilt nästa övelse. Yes. I tillägg så vill det vara hög belastning som gör att greppet mitt förkortas ändå mer. Ja. Så vi då börjar och ge juling till ryggen och spara för skärmen så kan jag tåla och köra fler övningar. Er jeg inne på noen år, Linja?
1: Mm, det er jeg er helt enig. <laughs> er det på en måte
0: oppsettet av en ryggøkt? Jeg
1: ja, har ganske heftig ryggøkt. <laughs>
0: ja. hva, hva gjør du i ryggøkt av de?
1: Uh, nå har jo ikke jeg en uh, pure ryggøkt, men uh, når jag tar overkropp, så har jeg en del ryggøvelser i dette her. Da. Og når jeg gjør det, så har jeg med mig flapsene mine, som jeg snakket om uh, før, <laughs> for å spare grepet så mye som mulig, og prøve få isolert... Disse øvelsene er til faktiskt ta i ryggen, da, og ikke så mye på biceps og
0: arm. Da. Utviklingen av at du bare ødelegger gamle treningsmetoder. Det er deilig. <laughs> Liker ikke dette? Trenger ikke å ta hensyn. Nå er jo ikke dette noe nytt, da, for folk brukte jo skinnreimer sikkert for 50 år siden. Mm. Ja, det tror jeg. Så det, det er jo en metode, da. men... Um og det er jo en fin metode for å komme seg bort fra eh, grepsproblemet. Mm. Det vill jo kanskje ikke redde bicepsproblemet, men halvparten av problemet er reddet.
1: Ja, altså bicepsproblemet kan jo bli reddet hvis man være, hvis man har god kontroll på kroppen sin, og klarer å faktisk trekke albuen ned uten at man vipper opp hånda, for det er da man bruker mye biceps. Så skal man nå klare det. Påstår du her at teknik er viktig for gjennomføringen?
0: Er det det jeg hører du si? Det er nok det jeg sier. Ja. Det er noe med det. Altså, det er jo det ofte mange er redd for. Altså, jeg pleier å si det til de som er helt nye, at bare altså, Helt enig. Det du gjør noe, det kommer til gå bra, og risikoen for å skade deg er veldig, veldig lav, fordi det du gjør er ikke tungt nok til å påføre deg noen skade, hvis ikke volymet hinsides. Altså, hvis du nå gå fra 0 til 7 dager i uka, og to økte hver dag, da vil du skade deg av volymet, ikke av vad du driver med. Og det ville du
2: mest ansatte altså, gjort om du hadde god teknikk også.
0: Ja, ikke sant? Det. Så hvis du skal trene 1-2 ganger i uka fremover, så ikke vær så redd for det med teknikk. Men hvis du etter hvert begynner å bli veldig, veldig sterk, altså hvis Linea nå begynner å drite i tekniken i for eksempel brystpress med manualer, så vil du se at da står det ikke 36 kilo til sammen på de to manualene, det står plutselig 32. Mm. Fordi at du rett og slett ikke Det mindre effektivt Ja, ellers så kan du gå motsatt vei Du kan begynne å ta kortere arbeidsvei Altså ikke kjøre helt med helt opp mm. Det er det beste Da står du kanskje plutselig 42 til sammen på de vektene Men så vill du se at uh, Den 45 kiloen du løfter i benkpress Den blir plutselig kanskje bare 40 fordi du har så kort arbeidsvei, så når du da velger den øvelsen som du kanske gjør likt hver gang, som er helt ned til brystet helt opp, så ser du at jeg har egentlig blitt svakere selv om jeg løfter mer. Mm. Det er bare du løfter det kortere. Det, ja. det er jo det jeg opplever
2: at det mange kanske misforstår litt, er at skal jeg bli god i øvelsen, eller skal jeg bli sterk i muskelen? Hvis kort arbeidsvei, så blir du ganske god i å løfte på kort arbeidsvei på akkurat den spesifikke øvelsen, men muskelen blir jo ikke noe sterkere. Det er det som er lite av prinsippet.
0: Ja. Mm. Så det som er viktig her da, hvis man ska testa det treningsprogrammet her, det er ikke hvordan du gjør det, men at du husker vad du gjorde. Yeah. så sånn at du kan gjøre det samme igjen. Så om det blir litt kort arbeidsveil, eller litt dårlig teknikk, så hvis du bare fortsetter med det neste gang, så vet du at du har blitt sterkere. Yes. Problemet blir ofte at man ska begynne å endre ting underveis. Man velger en annen øvelse, det er jo opp igjen, da er det umulig å sammenligne. Ellers så velger man samme øvelse, men man gjør det på en helt annen måte. For eksempel å variere me det er fryktelig vanskelig anslå hva som er like belastning og hva som er riktig ny belastning. Så det, hvis du bestemmer deg for manualer, bare hold deg til det. Kanskje to kilo hver arm gang nummer en, fire kilo hver arm gang nummer to, og så garanterer jeg at det blir tungt nok hvis du fortsetter sånn. Definitivt. Mm. Skal vi se si at det var egentlig ganske greit, eller? Ja, det synes jeg. Ja, et siste spørsmål, Linnia. Ja. Hvor ofte kan jeg gjøre det her hvis jeg mot formodning skulle synes at dette var dritgøy å drive på med? <laughs> Hvor
1: ofte? Nei, så ofte du kan. <laughs> er det to ganger i uka, så er det helt
0: nydelig. Men hvis en uke har mulighet tre ganger, kan jeg kjøre det tre ganger?
1: Ja, det kan du. Men hvis det begynner å bli fem-seks, så kan vi kanskje vurdere å endre litt her.
0: <laughs> Ikke sant. Nei, men da har vi et treningspjern som dekker det som folk flest bør være aktivitet som gjør at de blir bedre. De får trent hele kroppen, de får trent hjertet og lunger, for det vil man jo kjenne på tampen her, at belastningen er høy. Er du fornøyd, Sindre? Ja, jeg er egentlig det. Setter du ditt stempel på dette? Godkjent. Approved. Skal vi stemple ut? Ja, det synes jeg. Så får du lykke til med treningsprogrammet og gi oss noen tilbakemeldinger på det. Det synes jeg. Jeg tror bare vi rett og slett ruller ut i vinterferie. Skal vi gjøre det, eller? Tusen takk for at du lyttet på den episoden her. Vi setter jo pris på at folk er engasjert. Vi får jo in nye spørsmål hele tiden, så nå må vi faktisk få laget en sånn spørsmålsepisode. Hvis du tenker nå at jeg har spørsmål som jeg vil stille, så send det inn enten på vår Instagram-konto. Der har vi en egen Instagram-konto for podcasten Evolution, eller bare send det direkte til oss. Det går oss an å sende det inn via Evolution sine sider på nett, så här er det mange muligheter. Hvis du er interessert i mer treningsfaglig kunnskap før vi høres igjen, så ligger det ekstremt mange nyttige artikler ute på nettsiden. Og da kan du gå til evo.no for eksempel, eller du kan gå rett til Evolution. Der finner du jo treningstips som du kan bruke. Inntil videre, ha en fin vinterferie eller ikke-vinterferie. Prøv å få trent før vi snakkes igjen.